0: Hallo Friends, schön, dass du wieder dabei bist bei Alles zu seiner Zeit. Das ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Du weißt, hier geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und vor allem Achtsamkeit im Alltag. Heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir und ja, ich freue mich mega drauf, mit dir zusammen ein Gespräch zu führen. Und zwar ist es der liebe Clemens, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, Wir kennen uns auch durch das Business, was wir damals zusammen gemacht haben und ich habe dich irgendwie immer so ein bisschen als zurückhaltend und auch introvertiert wahrgenommen und auf Zypern hatten wir dann mal die Möglichkeit, uns auch ein bisschen intensiver zu unterhalten und da war ich ja mehr oder weniger voll erstaunt, wie ja tiefgründig und ausführend wir uns da über verschiedene Themen unterhalten konnten. Das fand ich richtig, richtig cool und es hat mir irgendwo mal wieder gezeigt, dass manchmal der erste Eindruck oder so die Vorurteile vielleicht, die man gegenüber manchen Personen hat, gar nicht wirklich haltbar sind, wenn man wirklich sich dann in der Tiefe mal verständigt. Und ja, stell dich gern einfach mal vor, wer bist du, was machst
1: du so, teil einfach gern das, was du mit uns teilen magst. So, hey, ja. Uh, ich bin Clemens. Ich bin 27 Jahre alt. Wie der Max schon gesagt hat, wir haben uns, kennen uns schon länger, aber jetzt tatsächlich, so dass wir uns richtig mal so mehrere Gespräche geführt haben, war tatsächlich dann erst letztes, war das letztes Jahr, glaube ich? Ja, letztes, letztes Jahr genau. Letztes Jahr ist schon eine Weile her. Uh, letztes Jahr im, uh, ja genau, wo ich gerade uh, frisch nach uh, Zypern quasi gezogen bin, also mir quasi so diesen Wunsch von Freiheit erfüllt habe, den ich schon sehr lange hatte, nämlich Deutschland zu verlassen und einfach wo zu leben, wo mir das Wetter und der Lifestyle und so weiter oder ja einfach ein bisschen mehr zusagt. Und ich bin jetzt gerade, also beruflich bin ich so im Bereich Social Media tätig, das heißt, ich gestalte vor allem Profile in, für verschiedene Kunden, also macht Content-Kreation, Infografiken, also Grafikdesign, vor allem im Coaching-Bereich auch, aber auch so, also generell Dienstleister oder wo irgendwie ein bisschen so ein erklärungsbedürftiges Produkt hintersteht und wo man jetzt nicht nur mit hübschen Bildern auf Social Media unterwegs ist, sondern eben auch einen, einen tatsächlichen Mehrwert liefern muss. Und, und die Tätigkeit hat mir dann eben jetzt oder hilft mir gerade eben jetzt gerade dabei, ähm, diesen Lebensstil zu führen, den ich den ich gerade führe, vom, vom digitalen Nomaden, kann man sagen.
0: Ja, sehr cool. Und vielleicht wäre es auch ganz nice, einfach mal so ein bisschen darauf einzugehen, wie es auch dazu gekommen ist, weil oftmals steckt ja da immer so ein bisschen auch eine Story dahinter. Wie ist man so zu dem ja, Moment gekommen, in dem man sich halt jetzt gerade befindet? Also vielleicht kannst du da auf das eine oder andere eingehen. Was waren vielleicht auch irgendwo so... Wendepunkte in deinem Leben, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass du irgendwann für dich die Entscheidung getroffen hast, hey, ich habe den Mut und irgendwo auch die Sicherheit für mich, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe jetzt nach Zypern und lasse alles irgendwo so ein bisschen hinter mir.
1: Ja, genau, also um es vorneweg zu die Entscheidung nach Zypern zu ziehen, ist mir relativ leicht gefallen. Allerdings eben nur, weil ich ja schon verschiedene Stationen davor in meinem meinem Leben hatte. Um das mal so von Anfang an durchzugehen, ich ich glaube, ich hatte schon immer so ein bisschen meinen eigenen Kopf. Und dieser Wunsch, irgendwo anders zu leben, hat sich auch schon sehr früh manifestiert, glaube ich. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich, glaube ich, schon, dass ich schon so im Alter von so zehn Jahren oder so irgendwie daran gedacht habe, dass ich eigentlich viel lieber irgendwie im Strand ohne Palmen leben möchte. Als, als jetzt in Deutschland, also es hat schon sehr früh angefangen. Bin dann aber natürlich erstmal so die ganz normalen Stationen durchlaufen. Also ich habe halt mit 16 die Realschule beendet, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe dann erst ganz lange gearbeitet als technischer Zeichner. Und mein erster Schritt da raus quasi aus dieser, aus dieser üblichen Struktur von Ausbildung oder bei anderen Leuten natürlich auch Studium, war dann tatsächlich damals eben, als ich mit 19, glaube ich, glaub ich, mit Network Marketing in Kontakt gekommen bin und dann eben auch dadurch mal so diese, ja dieses selbstständigen Mindset quasi das erste Mal erfahren habe, habe das ein paar Jahre dann eben auch nebenher gemacht und so mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber mir hat es eigentlich fast bis zum Ende immer ein bisschen Spaß gemacht und vor allem habe ich dort auch genau die Leute kennengelernt, mit denen ich auch gerade eben quasi in der Weltgeschichte unterwegs bin. Also sei es jetzt hier auf Zypern mit dem Lukas und dem Dennis, die ich eben jetzt auch schon seit sieben, acht Jahren kenne und was natürlich auch dazu beigetragen hat, weil wir eben alle so gleich sind, sage ich mal, so eine Community und dann das was auch schon so eine Gemeinschaftsentscheidung war, auch Deutschland zu verlassen, was eben dann die Entscheidung nochmal leichter gemacht hat, weil man dann eben nicht komplett alleine in in ein fremdes Land zieht, sondern eben direkt zwei Buddies schon mit dabei hat. Und genau, und und dann dann bin ich noch ein, zwei weitere Stationen durchlaufen. Das war dann vor allem, als ich dann auch das erste Mal klar ausgezogen bin von zu Hause, aber das war nur so 20 Minuten weg von den Eltern ungefähr, aber dann bin ich Ende 2019 auch nach Berlin gezogen. Also ich komme ja aus dem Raum Stuttgart, das heißt Berlin ist ja dann schon nochmal ein bisschen weiter weg aus der ursprünglichen Heimat. Und wo man dann einfach quasi mal so komplett autark von den Eltern einfach ist, die sich dann auch in gar nichts mehr einmischen. Es ist eigentlich so eine relativ normale Station im Leben, sage ich mal, für mich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ziehen eigentlich ja nie so richtig aus der Heimat weg. Das heißt, die lernen, die, die haben diese Hürde vielleicht sogar noch nie genommen, tatsächlich mal so weiter weg zu sein. Für mich hat sich das aber damals richtig angefühlt, weil ich einfach weg wollte aus der Kleinstadt. Und mal halt, ja, dann halt direkt in die größte Stadt in Deutschland. War auch eine eine nice Erfahrung. Und hat aber dann nicht so lange gehalten, weil dann Corona kam. Dann war Berlin doch nicht mehr so spannend, weil dann halt alles dicht war und so weiter. Es hat die Berlin-Erfahrung ein bisschen getrübt, aber nichtsdestotrotz was sehr Gutes. Und relativ kurz danach kam dann tatsächlich die Entscheidung, nach Zypern zu gehen. Und aufgrund dieser Entscheidungen, dass ich halt schon mein eigenes, Business schon immer nebenher machen wollte, also eben dieses Selbstständige, dann eben auch schon mal weiter weggewohnt habe von zu Hause und, und, und da eben wirklich auch das mag, auf niemand angewiesen zu sein, war es tatsächlich letztendlich, ich, hab, ich, ich bin hier auf Zypern gewesen, drei Tage und habe impulsiv die Entscheidung getroffen, hierher zu ziehen, also ohne, ohne viel Gedanken dazu zu machen und auch ohne zu wissen, was mich da jetzt genau erwartet, auch beruflich, weil zu dem Zeitpunkt, also jetzt vor einem guten Jahr ungefähr, bin ich auch noch nicht der Tätigkeit nachgegangen, der ich jetzt nachgehe, sondern da habe ich noch in der Berliner Agentur gearbeitet, im, im Sales-Bereich, was dann aber nicht möglich war, das remote fortzuführen quasi auf permanent, sondern und da ich schon immer eine kreative Ader hatte, kam das eben mit diesem Grafikdesign und Social Media ist natürlich dann auch da, wo Business stattfindet und da, wo man natürlich dann auch Geld verdienen kann und Kunden finden kann. Das ist alles quasi mehr zufällig gefallen, als dass ich es tatsächlich jetzt entschieden habe. ist einfach alles so mehr oder weniger passiert. Aber in, in, in diesem Moment habe ich tatsächlich da einfach vertraut, dass das alles so kommt. So, dass ich jetzt irgendwie, ich hatte jetzt keine bestimmten Existenzängste, also man denkt da schon mal drüber nach, ich denke da auch jetzt hin und wieder natürlich mal drüber nach, so als komplett selbstständig, natürlich auch vom deutschen System quasi verabschiedet, das heißt, so diese, diese ganzen Vorteile, die man in Deutschland hat, die hat man ja natürlich ja dann auch nicht mehr so stark, ja, man könnte natürlich jederzeit nach Deutschland zurückgehen, aber das entspricht ja dann wiederum nicht so der, der Philosophie, die man eigentlich leben möchte und geht da eigentlich einen großen, großen, großen Rückschritt aber diese, diese typischen Ängste, die man hat, wenn man vielleicht auswandert, die hatte ich gar nicht, weil ich in dem Moment zu 100% im, im Vertrauen war, dass alles, dass alles passiert, wie es passiert und ich irgendwie durchkomme. Also ich wusste durch irgendwie, dass ich irgendwie durchkommen werde, egal was passiert. Auch wenn mal so ein Business Monate schlechter laufen, gerade wenn man sich frisch selbstständig gemacht hat, ist das ja klar, dass man vielleicht jetzt von Anfang an nicht, direkt den, den Goldtop findet so, aber irgendwie, irgendwie hat alles gepasst und jetzt seit einem Jahr passt es schon mehr oder weniger klar hin und wieder immer noch mit Herausforderungen zu kämpfen, aber komm durch und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Du hast ein paar richtig gute Punkte angesprochen. Und zwar, ich. Ich glaube auch, dass es, natürlich ist es individuell, aber dass es für jeden Einzelnen unglaublich gut sein kann, wenn er eben mal die gewohnte Umgebung verlässt, weil ich glaube, viel zu häufig sind wir so in unserer Komfortzone drin und da rutschen wir auch immer mal wieder rein und es fühlt sich alles ganz gut an, aber in der Komfortzone findet meiner Meinung nach eben keine Veränderung statt und somit auch keine wirkliche Entwicklung, kein Wachstum und es kann nicht wirklich etwas Neues entstehen. Und dadurch, dass du eben auch das gewohnte Umfeld verlassen hast, wie du es gesagt hast, du bist nach Berlin gegangen, da waren neue Menschen, da war neue Tätigkeit, da war das Network und irgendwo halt ja auch etwas, was dich dann zu der Entscheidung gebracht hat, hey, ich möchte auswandern, ich möchte ausziehen und ich finde es Trotzdem ist es sehr, sehr krass, dass du halt sagst, hey, ich war da so im Vertrauen, dass es überhaupt gar keine Frage war, mache ich das oder mache ich das nicht. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wie schafft man das, dass man sich so ein Vertrauen halt eben aufbaut oder war das halt in dem Moment einfach so. Nur irgendwo muss es ja da auch, wie gesagt, vorher halt einen Prozess gegeben haben, dass man halt sagt, hey, ich vertraue entweder mir oder ich vertraue dem Leben, dass es mir eben genau die Dinge geben wird, die ich halt brauche, um mich irgendwo weiterzuentwickeln und dass irgendwo ja dein dein Mut, die Liebe mehr überwogen hat als die Ängste. Also vielleicht um die Frage nochmal zu konkretisieren, woher hast du das Vertrauen genommen, hast du das irgendwie aufgebaut oder wie kam es dann zu der letztendlichen
1: Entscheidung? Ja, also grundsätzlich habe ich in den letzten Jahren schon viel viel mehr Vertrauen gewonnen, vor allem auch in mich selbst. Du hast ja vorher gesagt, du hast mich ja eher als als ruhigere Person wahrgenommen. Bin ich grundsätzlich definitiv auch. Ich brauche ein bisschen länger, um einfach mit Leuten manchmal manchmal warm zu werden. Also ich bin da jetzt nicht die Person, die da direkt auf die Leute zugeht, sondern dann eher, es muss einfach passen, es muss irgendwie passieren. Und bei mir war das so, ich war ja grundsätzlich früher noch, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, an den 16-, 17-, 18-jährigen Clemens, war ich grundsätzlich noch viel, viel, viel schüchterner, viel ruhiger, als ich es heute bin. Also das hatte dann Gründe in der Schule und so weiter und so fort, wo man ja dann auch eben ja sehr geprägt wird, sage ich mal, in der Zeit. Und das hat sich dann vor allem dann geändert muss ich tatsächlich sagen, auch mit dem Business, was ich damals gestartet habe, also ein Network, wo man dann ja doch dann sehr viel in Kontakt kommt mit fremden Leuten, viel reden muss und dann natürlich auch vielleicht manchmal von dem einen oder anderen im Umfeld gepusht wird, dann mal eine Präsentation zu machen, also nicht nur online in einem Zoom-Call, wie es meistens heute wahrscheinlich der Fall ist, aber auch mal in einem kleinen Event oder sowas, ne, wo dann vielleicht auch doch mal wieder so so man, wie in der Schulklasse, man zurückversetzt wird und dann wieder so 20, 30 Leute oder vielleicht auch wesentlich mehr vor sich sitzen hat und dann da vielleicht irgendwas erzählen muss, wo man dann grundsätzlich meine eine Nervosität hat, aber natürlich, wenn man die überwin- überwunden hat, dann natürlich da ein bisschen, bisschen dran wächst und Vertrauen gewinnt in sich selber. Und ja, das hat sich die letzten Jahre so schleichend dann aufgebaut, wie gesagt, oder auch weiterhin natürlich, ist ja ein ein stetiger Prozess. Wie gesagt, das Business war da ein Punkt, habe mich dann aber natürlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, mal mehr, mal weniger erfolgreich, manchmal auch sehr sehr gezwungen, sage ich mal, und manchmal eben eher aus dem Impuls heraus, dann funktioniert es wesentlich besser, also ich habe ja alles gemacht von... Eine Stunde Morgenroutine, Bücher lesen und so weiter und so fort, was alles so, ja, was man so mitgekriegt hat, was man ja dann so hört und so weiter in dieser ganzen Bubble, aber dann teilweise ja nicht immer auf einen passt, so wie es einen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gepredigt wird, sage ich mal. Und ja, ist ein schleichender Prozess, aber es ist natürlich gedanklich, also auch wenn ich mal mehr, mal weniger gemacht habe, gedanklich beschäftigt man sich natürlich dann immer damit so ein bisschen oder ich beschäftige mich immer da ein bisschen damit oder einfach bin ein bisschen mehr bewusst im Wahrnehmen, was ich eigentlich mache und was ich fühle und kann mich dann halt selber besser reflektieren. Also auch wenn ich jetzt nicht aktiv irgendwelche Bücher oder sowas zur Persönlichkeitsentwicklung lese oder irgendwelche Videos schaue oder der 50 Millionen Möglichkeiten, das zu tun. Einfach nur durch das bewusste Wahrnehmen Wie fühle ich mich gerade? Was möchte ich gerade? Ob das jetzt der Geist oder der Körper ist? Allein dadurch habe ich, glaube ich, schon ähm, eine riesengroße Entwicklung gemacht. Vor allem jetzt auch dieses Jahr noch bin ich sehr viel stärker geworden in diesem diesem Wahrnehmen von meinen Gefühlen, und von meinem Körper, weil ich unter anderem Anfang des Jahres auch zwei Ayahuasca-Zeremonien gemacht habe. Also sowas Pflanzenmedizintechnisches. Und, und da ich tatsächlich also in, in den Zeremonien oder vor allem in der zweiten Zeremonie relativ tief abtauchen konnte, in, in was mir eigentlich vorgeht und mir tatsächlich auch viel gezeigt wurde, was wo noch die Punkte liegen, an denen ich noch irgendwie hänge, die vielleicht auch schon so 10, 15, 15 Jahre zurückliegen, die dann eben meine innerliche Entwicklung, sage ich mal, behindern. und Aber da konnte ich dann eben schon ein paar Sachen auf jeden Fall auflösen und habe dann seitdem, also es war im Januar und Februar, auch nochmal für mich gefühlt, ich weiß jetzt nicht, ob man es immer im Außen wahrnimmt, aber für mich, in mir, auf jeden Fall auch nochmal ein paar große Schritte gemacht, was das angeht und was das Vertrauen in mich stärkt. Das war natürlich dann erst, nachdem ich, dann, nachdem ich ausgewandert bin, aber... <lacht> Ja, wie gesagt, es ist ein schleichender Prozess, aber der Prozess geht halt auch schon die letzten sieben, acht Jahre, um eben zu dem Punkt zu gelangen, letztendlich. Also es war jetzt nicht, nicht im Jahr, in einem Jahr oder einem halben Jahr oder ein paar Monaten so der Fall, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also richtig cool. Du hast eine unglaublich wichtige Sache angesprochen und zwar dass das Bücherlesen, das schauen oder Sonstiges, das ist alles schön und gut ist, aber das viel Wichtigere ist quasi, wie bewusst bin ich im Alltag? Und ich habe da letztens eine schöne Sache gehört, irgendwie, dass Bücher oder Videos oder vielleicht auch Mentoren oder was auch immer, das können Wegweiser oder Hinweise sein, aber es ist quasi im Alltag, in dem, was du tust, wichtig, da präsent zu sein Mhm. und wenn Trigger kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn irgendwelche Dinge in dein Leben kommen, mit denen du dich halt eben auseinandersetzen darfst, dann präsent zu sein und dann das Ganze zu fühlen und dadurch den Schmerz irgendwo zu gehen, dass das dich in deiner eigenen Entwicklung, deiner Persönlichkeit viel, viel mehr voranbringt, als wie wenn du ein Buch lest, weil das Buch bereitet dich vielleicht darauf vor. Aber der Moment selbst, der ist quasi so das das, äh, wahre Leben, das, was halt wirklich dann passiert.
1: Ja, also es gibt ja da unglaublich viele Philosophien, denen man immer nachrennen kann. Eigentlich fast jedes Buch, fast jeder Mentor, den man sich nehmen kann, geht ja ein Stück weit in eine andere Richtung. Und es ist wichtig, da sich Impulse rauszunehmen, aber... Für mich persönlich ist es da nicht der richtige Weg gewesen, immer so einer bestimmten Philosophie, die so 100% hardcore zu leben. Ja, weil, oder man verrennt sich auch zwischen zwei, drei verschiedenen Philosophien von unterschiedlichen Quellen und und, und ist dann am Ende eigentlich nur komplett verwirrt, was man man hier eigentlich tut. Das merkt man dann aber oft erst so, wenn man so ein, ein Jahr oder ein halbes Jahr into ist. Und dann erstmal so ein bisschen resetten muss von diesen ganzen Sachen, die man sich da vielleicht auch fälschlicherweise nicht ganz richtig angeeignet hat von, von verschiedenen Mindsets und so weiter, die man die man irgendwo aufgegriffen hat. Ja, deswegen ist für mich, für mich persönlich auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, so einfach einfach mehr auf mich selber zu hören, mir vielleicht hier und da mal ein paar Sachen rauszunehmen, die ich, die ich, ähm, die ich gut finde, aber jetzt nicht hardcore auf irgendwas so, ey, ich muss das jetzt... Ich muss jetzt äh, jeden Morgen das machen oder, oder ich muss überhaupt ein Buch lesen oder ich muss überhaupt irgendwas machen. Meine, meine Morgenroutine kann auch einfach nur sein, dass ich eine Schüssel Müsli esse und ich fühle mich voll gut dabei. Ganz also ich fühle mich voll. Ist nicht viel so in dieser Persönlichkeitsbubble, Persönlichkeitsentwicklungsbubble, aber tatsächlich also mein Morgen ist super. So. <lacht> also
0: ja. ja, absolut. Also wenn man das mit voller Präsenz und Aufmerksamkeit tut, dann definitiv und finde ich unglaublich schön, weil das zeigt halt mal wieder, dass eben nicht für jeden der Weg gleich ist. Für den einen mag das halt super wichtig sein, dass er halt eben etwas liest oder dass er etwas Bestimmtes tut und für den anderen ist es halt so, der holt sich halt ja, seine Erkenntnisse aus seinem eigenen Leben und aus dem, was halt so passiert und ich glaube, dass es, weil du hattest das angesprochen, ich würde da gerne mal ein bisschen näher darauf eingehen. Also du musst nichts teilen, was du nicht teilen möchtest, aber ich glaube, um sowas zu machen wie Ayahuasca, ist es auch immer unglaublich wichtig, offen für Neues zu sein und keine Vorurteile gegenüber etwas zu haben, wo man vielleicht nur vom Hören sagen, weiß, das ist so und so und so. Aber die wahre Erfahrung dann. Ist ja für jeden unglaublich individuell und ich glaube, dass ja jeder da für sich halt entscheiden darf, was er machen möchte und was er nicht machen möchte. Nur ich glaube, dass gerade einige Pflanzen, einige Heilpflanzen uns dabei helfen können, tiefer in unser Bewusstsein zu kommen und Dinge dir quasi selbst zu spiegeln, die im Lärm des Alltags, möchte ich es mal sagen, gar nicht so wirklich präsent sind. Also wie ist es dazu gekommen, dass du dich dafür entschieden hast und vielleicht, wie gesagt, Teil das, was du dazu gerne teilen möchtest. Finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, also es kam dazu, dass letztendlich ich einige Bekannte hatte, die auch schon das gemacht haben. Und sich auch schon einige Jahre davor natürlich schon das Thema aufkam und man sich so grob damit beschäftigt hat. Ich glaube, bevor ich die Zeremonie im Januar gemacht habe, war Ayahuasca mir schon drei, vier, fünf Jahre im Begriff, glaube ich. Das zum einen. Und habe dann natürlich da so hin und wieder mal die ein oder andere Doku geschaut oder eben auch von anderen die Erzählungen, die anderen die Erzählungen gehört, die eben tatsächlich auch die Erfahrung mit sich gemacht haben. Die Offenheit dafür kann ich jetzt gar nicht, also ich bin natürlich grundsätzlich offen dafür gewesen, gerade weil natürlich auch dann von engen Freunden direkt die Experience da war, weil ich glaube, bei solchen Sachen, da kann auch viel Bullshit, also man kann ja vielleicht auch gescammt werden und so weiter. Ich habe schon einige Geschichten gehört, jetzt nicht in Deutschland, aber dass, wenn Leute das zum Beispiel irgendwie, die gehen nach Kolumbien in den Dschungel rein und werden dann da irgendwie von so Schamanen, die eigentlich keine Schamanen sind, so ein bisschen übers Gezogen, aber dadurch, dass er das halt die First-Hand-Experience war von einem Kumpel und ich mit dem auch direkt auf diesen äh, Retreat mit ihm zusammen beim ersten Mal gegangen bin, wusste ich auf jeden Fall, dass die Schamanen, die dort sind oder dieses ganze, dieses ganze Umfeld, der Raum, der dort geschaffen wird, der ist gut, da kann ich mich hingeben, da kann ich vertrauen in die Leute, die das Ganze führen. War, wie gesagt, das erste Mal auch gar nicht alleine, war mit einem Freund dabei, der wirklich schon eine Vielzahl an, an Ayahuasca-Retreats gemacht hat. Ja, und ich fand es immer spannend, aber so haben das mir auch immer alle meine Freunde gesagt, die selbst die Erfahrung gemacht haben. Man muss, oder man, man spürt es einfach, wenn man ready ist. Also man, man sagt wohl, Ayahuasca rufte ich, also... Quasi man, man wird von der Pflanze gerufen, ob man jetzt, ja, oder man, man spürt einfach den, das Calling danach, das, das jetzt zu machen und das war dann einfach, einfach, im Januar war es soweit, da haben ein paar Gegebenheiten einfach gepasst, das Ganze war ich von Mallorca und ich war zu dem Zeitpunkt wegen Weihnachten in Deutschland und bin dann einfach etwas länger geblieben und von Deutschland kommst sehr schnell nach Mallorca und von Zypern zum Beispiel eher weniger <lacht> Da wäre die Ausrede vielleicht etwas größer gewesen, von Zypern nach Mallorca zu fliegen, weil da gibt es eben keine Direktflüge und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt, das hat sich einfach alles so gefügt. Es war auch wirklich, mein Kumpel, mit dem ich mitgegangen bin, ich, ich war, das hat mich ja gar nicht informiert, der hat gesagt so, hey du, in, in einer Woche ist dann ein Retreat auf Mallorca, hast du Lust? Und es hat sich einfach richtig angefühlt in dem Moment und eben auch, so wie mit diesem Vertrauen eben, was ich vorher schon erzählt habe, ich kann das ja auch schon fünf Jahre. Das heißt, ich habe schon mehr oder weniger über die Jahre mich damit so bewusst und unterbewusst auseinandergesetzt und gesagt, okay, ich ich probiere mal diese Art von Zeremonie, Therapie, kann man es ja auch nennen, einfach mal aus, weil ich glaube, es gibt einfach ein paar Punkte, die in mir noch drin sind, die mir einfach, bewusst nicht so offen liegen, ge- gerade in dem Moment, aber an denen ich vielleicht am einen oder anderen Moment äh, zu, ke- zu knabbern habe, die mich ein bisschen zurückhalten, aber ich nehme es eben nicht so wahr. Ja, also das, das hat mich letztendlich dahin gebracht, eben auch, wie gesagt, schon langfristig, etwas, etwas längerer Prozess gewesen, schon auch wieder über ein paar Jahre, bis ich letztendlich das Calling hatte. Die, ich kann ein bisschen was zu den Zeremonien selbst erzählen, ist vielleicht auch spannend, Grundsätzlich ist es ja immer in einer größeren Gruppe auch oder zumindest dort ist es in einer größeren Gruppe gewesen, was für mich als eher ruhiger Mensch natürlich dann auch wieder eine kleine Herausforderung war, äh, weil dann dann schon auch nochmal 20, 30 Leute dort eben da sind und an so einer Zeremonie teilnehmen. Und das Krasse ist halt, ist natürlich, wenn man schon so an dem Punkt ist, sich auf sowas einzulassen, dann sind die Menschen, die dort sind und an so einer Zeremonie teilnehmen oder mithelfen, die sind natürlich alle unglaublich offen und herzlich. Und du kommst eigentlich in einer Sekunde auf ziemlich tiefgründige Themen, gerade weil du natürlich auch vielleicht schon die erste Nacht einer Zeremonie hinter dir hast und, und schon sich Themen gelöst haben. Und, und du vor allem nach so einer Zeremonie, wo dir ja visuell oder auch einfach nur in deinem, ja vielleicht einfach nur deine Gedanken jetzt ohne visuell ohne visuelle Sachen, Dinge offengelegt werden, über die du ja dann auch erstmal sprechen willst, sage ich mal, um, um das Ganze ja auch zu verarbeiten. Und, und dadurch, auf diesen Zeremonien geht man, hat, hat man eine sehr, sehr gute Bindung direkt zu den Leuten. Das ist echt krass. Also man, man schließt sie so direkt ins Herz. Und die Zeremonien selber sind natürlich sehr spannend. Also in der Nacht, das findet ja immer in der Nacht statt. Das ist natürlich sehr spannend, weil man, wenn man auch weiß, was so ein bisschen auf sich zukommt, weil man sich ja da auch unter anderem ja auch übergeben muss und so weiter und so fort, was ja dann, sage ich mal, eine, eine härtere körperliche Reaktion ist, die da ja auch stattfindet, auf die man sich ja auch erstmal einlassen muss. Und da ja mein, mein erster Gedanke bei der ersten Zeremonie war, boah, kannst, kannst du jetzt einfach vor 30 Leuten dich übergeben? So, also quasi äh, Public, sage ich mal. Und, und ich bei der ersten Zeremonie tatsächlich auch noch sehr verkopft war. Also zu viel gedacht, zu wenig ähm, losgelassen, um, um wirklich in diese, in diese tiefen Prozesse reinzukommen. So wie im Alltag ja auch. Also man, man ist vielleicht verkopft, man kommt gerade nicht mit seinen Gedanken weiter, man, man hängt an derselben Stelle oder, oder so, so Sachen wie Nervosität und so weiter zahlen zahlen da ja drauf ein, wenn man dann denkt so, hey, wenn ich jetzt da das mache, dann kotze ich für so vielen leuten War war beim ersten Mal dann schon so ein bisschen so ein Punkt, der ein bisschen gebraucht hat. Und auch dann eben, ja, eben dieses Loslassen und man ist ja dann vielleicht ja auch laut, man schreit ja ja auch rum ähm, eventuell oder einfach den Impulsen nachgeben, die man gerade in diesem Moment verspürt, ob das jetzt Weinen ist, ob das Lachen ist oder ob das wild rumschreien ist. und sich da einfach öffnen und und, und das einfach auch dieses egal sein lassen, dass da jetzt ganz viele Menschen drumherum sind. Allein allein das, unabhängig davon, von dem, was ich in der Zeremonie gesehen habe, also was in meinem Unterbewusstsein war, allein diese Herausforderung mit, ey, du lässt jetzt einfach los, also das Loslassen an sich, war bei mir schon ein Prozess, Und der hat beim ersten Mal, bei der ersten Zeremonie, die ich im Januar gemacht habe, war jeweils drei Tage, also vom ersten, zweiten auf den dritten Tag ging es dann immer besser, aber vor allem dann im Februar, wo ich das Ganze nochmal wiederholt habe, ist es mir eben viel leichter gefallen, eben dieses generelle Loslassen und das habe ich eben auch gemerkt dann im Nachhinein auch in meinem Alltag und in meinem Leben, dass ich einfach, dass es mir viel leichter fällt, in manchen Situationen einfach etwas loszulassen oder einfach auch mal nicht zu bewerten, nicht zu, ähm, oder oder auch nicht zu denken, dass ich gerade in dem Moment bewertet werde. Weil in der Ayahuasca-Zeremonie ist es so, nobody cares. Jeder ist ja gerade selber auf seinem Film, sage ich mal. Keiner guckt nach dir, außer die Schaman natürlich, die passen auf. Und, und deshalb, also unabhängig von, 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 meine Vision, die ich, sage ich mal, hatte und den unbewussten Themen, war das ein großer Prozess und dann hatte ich natürlich noch diese ganzen unterbewussten Prozesse oder die unterbewussten Sachen, die dann hochgekommen sind, noch on top, was mir viel aus der Kindheit gezeigt wurde, wo ich einfach Dinge hatte, an die habe ich die letzten 10, 15 Jahre gar nicht gedacht, die sind einfach auf einmal wieder da gewesen und habe dann gemerkt, ja, da war ein Thema, so zum Beispiel, da da habe ich mich verletzt gefühlt von Freunden oder ich habe mich verletzt gefühlt von, verletzt oder enttäuscht. Also meistens sind ja dann doch eher die negativen Emotionen, die ja dann so sticky sind und einen noch jahrelang irgendwie ein bisschen begleiten. Ja, dass man von irgendwelchen Leuten enttäuscht war auf einer Ebene, die man damals gar nicht wahrgenommen hat. Und das jetzt irgendwie so 10, 15 Jahre später. Stellst du das auf einmal einfach fest, dass, ich kann ein Beispiel nennen, Es hatte eigentlich immer das für mich selber den Gedanken, ich hatte eine ziemlich gute Kindheit. Hatte ich wahrscheinlich auch mehr oder weniger. Aber ich hatte immer so den Gedanken, eigentlich hatte meine Kindheit gar keine Makel. So So habe ich zumindest immer gedacht. Und in den Zeremonien hat sich das dann so herauskristallisiert, dass ich zum Beispiel so irgendein Problem mit meinem Vater zum Beispiel, also habe. Nicht, dass ich mich mit dem jetzt nicht gut verstehe, aber mir ist dann erst dann klar geworden, dass mein Vater, als ich so, denke ich, glaube ich, so in so einem Alter von fünf bis ja, 14, relativ viel gearbeitet habe. Mit 14 hat man sich ja dann nicht mehr so krass für die Eltern interessiert. Wahrscheinlich, wenn die Pubertät angefangen hat oder ich zumindest war, dann erstmal so auf Abstand von den Eltern. Aber grundsätzlich so in diesem, diesen sechs Jahren davor war mein Vater immer relativ viel am Arbeiten. Das heißt, er ist oft erst so 18, 19 Uhr nach Hause gekommen. Und dann habe ich erst so gemerkt, okay, irgendwie hat es mir dann damals doch irgendwie gefehlt als Kind, als kleiner Junge. Aber bis Januar, Februar war das 0,0 in meiner Gedankensphäre, sage ich mal, vorhanden und habe das dadurch erst, erst festgestellt. Und das Coole ist, dass mein Vater eben sich in den letzten Jahren auch sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Der war grundsätzlich auch schon spirituell geprägt teilweise, weil er ja auch schon eigentlich seit er kleines auch Karate zum Beispiel macht, also auch so ein bisschen so diese Schnittstelle zur äh, asiatischen Kultur hat zum Beispiel. Aber so richtig angefangen hat er erst auch jetzt vor drei, vier Jahren, glaube ich, so auch sich dann so mal das eine oder andere Coaching zu machen oder auch ein Retreat. Jetzt nicht sowas wie Ayahuasca, wo man ja dann Pflanzenmedizin zu sich nimmt, aber eben auch mit ein Retreat hat mit Personen, die es einfach, die, die einleiten können ins Unterbewusstsein, sage ich mal. Und das Witzige war, nachdem ich dann zurückgekommen bin von diesem diesem, äh, Retreat, war es zeitgleich, dass mein Vater dieselbe Erkenntnis hatte, ohne dass wir darüber gesprochen hatten, dass es auch so war, dass er gesagt hat, ja, es war natürlich schon so, dass damals ich meinen Kindern schon ein bisschen was zugemutet habe oder vielleicht nicht so viel da war, als ja, als man im, als ich kleiner war oder als meine, ja, meine Schwester ist ein paar Jahre jünger als ich. Ja, das war einfach nicht so, nicht so viel da war. Und das fand ich dann schon witzig, wie, wie das alles so in, die, in diesem Frequenzfeld sich übertragen hat, ohne dass man nur ein Wort darüber gewechselt hat und einfach so diesen selben, dieselbe dieselbe Erkenntnis hatte. Ja, das war ein Punkt, es gibt natürlich noch einige andere Punkte, die sich da so aufgetan haben in dieser Ayahuasca-Zeremonie. Aber ich will da tatsächlich jetzt, also ich will gar nicht genau sagen, wie, also klar Visionen und so weiter, aber das ist, das ist ja sehr, sehr offen, was man da sieht und wie das tatsächlich stattfindet. Weil bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich davor schon relativ viel, mir Leute sehr detaillierte Geschichten erzählt haben, dass sie eine Vision hatten von ganz bestimmten Sachen und ganz bestimmten Details, erzählt haben, hatte ich eine Erwartung, wie es sein muss. Also auch, wie intensiv es sein muss, wie so eine Vision. Wie wie viel spürt man in einer Vision oder ja einfach im Unterbewusstsein. Und deswegen erzähle ich immer nur so ein bisschen grob, so ein paar Erkenntnisse, aber ungern im Detail, weil mir selber eben dieses zu detaillierte Hören von anderen eine zu krasse Erwartung mitgegeben hat, wie es eigentlich ist, und ich diese Erwartung dann erst ablegen musste, als ich dann tatsächlich selber dort war, weil ich eben gedacht habe, ich bin halt quasi dort gesessen bin, quasi die, das Ayahuasca zu mir genommen habe und dann eigentlich war so, wann geht's los? So, so wann? Ich will jetzt Prozesse machen so und es muss ja das und das passieren, weil das ist ja bei den anderen auch so passiert. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich bei dem Thema jetzt nicht stärker ins Detail gehen, aber ich kann sagen, dass ich es eigentlich jedem empfehlen kann, der jetzt vielleicht sagt, okay, er ist ja, also grundsätzlich spiritueller Natur ist dann vielleicht auch grundsätzlich eher naturverbunden, also wenn die Natur eine große Rolle spielt im eigenen Wesen und und, und man da viel Ruhe findet vielleicht, wenn wenn man draußen ist und ja, Dadurch, ja, also, weil, weil es ist ja kein Trip, sage ich mal, ne es ist kein Party-Trip, so, den man da macht. Ich glaube, das verwechseln auch manche. Aber wenn man so grundsätzlich offen ist von der Natur, in der Natur, Ruhe findet und, und es jetzt einfach richtig anfühlt, dann, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, weil ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Man muss natürlich gucken, dass man es am richtigen Ort macht. Ja, aber, Ja. <lacht>
0: Ja, crazy. Also, da war jetzt echt so krass viel dabei. Also, erstmal sollte es grundsätzlich keine Empfehlung sein, das Ganze zu machen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr persönliche und individuelle Entscheidung. Und trotz alledem finde ich es sehr, sehr gut, dass du halt eben für dich die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast: Hey, ich gehe halt eben dem Calling, den Zeichen, die kamen, gehe ich halt nach und treffe diese Entscheidung. Weil ich halt auch immer der Meinung bin, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, wie wir es vorhin gesagt hatten, nicht Dinge zu tun, weil sie jemand gesagt hat, hey, tu das oder mach das oder ich lese das in einem Buch und mach das deswegen, sondern klar, es kommt irgendwie in dein Bewusstsein durch Gespräche oder was auch immer, aber es resoniert halt mit dir und du sagst, hey, ich, ich treffe die Entscheidung aus mir heraus, weil es eben, ja, sich mit meinem Inneren gut anfühlt und gehe dann eben in den Prozess rein und möchte diese Erfahrung bewusst wahrnehmen. Ich finde es unglaublich spannend, was du darüber erzählst. Was das angeht, kann ich selber persönlich sagen, ja, ich habe da, was das angeht, sehr, sehr viel Respekt davor und wahrscheinlich auch ein bisschen Angst so, weil man halt nicht weiß, was einen erwartet. Ich finde es auch gut, dass du jetzt nicht zu viel erzählst, weil so eine Erwartung, glaube ich, Speziell bei so einem Event, aber auch bei anderen Dingen hemmen uns oftmals davor, wirklich das, was passiert und das Erlebnis wahrzunehmen und es quasi durch sich durchfließen zu lassen, weil dadurch, dass du weißt, dass dein Verstand irgendwie, sage ich mal, ein Bild gebaut hat, wie das Ganze halt auszusehen hat, erwartest du das dann halt und wartest darauf, dass das jetzt halt eben passiert und dann passiert es gar nicht so und du bist dann in dem Moment nicht offen, weil dein Kopf halt sagt, das muss so und so sein. Es ist unglaublich ja krass, dass du das halt dann auch so reflektiert hast und gesagt hast, hey, wahrscheinlich wäre es noch besser gewesen. Je weniger ich darüber weiß, umso offener bin ich halt für die Erfahrungen, die halt passiert und ich finde es auch, nice, dass du trotzdem gesagt hast, okay, ich mache es dann halt nochmal, ich möchte es noch intensiver irgendwie ausleben, wenn ich noch mehr Vertrauen habe und mich noch mehr fallen lassen kann und ich würde da gerne auf ein Thema nochmal ein bisschen genauer eingehen, weil du hast Loslassen gesagt und ich glaube, Loslassen ist unglaublich wichtig und nicht immer so einfach, weil ja, es passieren Dinge und Wie du es schon gesagt hast, so dir war das halt gar nicht bewusst, dass es passiert ist, ist es aber dann an die Oberfläche gekommen und manchmal kommen ja Gefühle hoch oder irgendwie, ja, es ist ein bestimmtes Thema, was einen immer wieder triggert und man hat vielleicht nicht die Kraft oder die Energie, sich halt intensiv damit auseinanderzusetzen und kann das Ganze halt nicht loslassen. Das heißt, man haftet daran und ich habe auch mal so gehört, dass irgendwie, ja quasi wie so, Gedanken oder Gefühlsfäden dann in deiner Vergangenheit festhängen und die gar nicht bei dir sind. Das heißt, du gar nicht wirklich zu 100% conscious im Hier und Jetzt sein kannst, weil du eben noch in deiner Vergangenheit rumhängst, auch wenn es dir im Alltag gar nicht bewusst ist. Das heißt, Mhm, das Ayahuasca ist das eine, aber was hilft dir im Alltag oder wenn verschiedene Sachen passieren, Dinge, die dich triggern, die dich vielleicht nerven oder abfacken oder was auch immer, wie, wie schaffst du es dann auch manchmal loszulassen? Was ja, hilft dir da, wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Überlegung. Also ja, ja, es gibt natürlich hin und wieder Sachen, die mich triggern oder, oder wo sich dann auch ja, eine Sorge, eine Angst und so weiter aufbaut. Bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, also oft ist es bei mir so, ich schlafe einfach eine Nacht drüber, am nächsten Tag ist, ist, ist es schon halb, halb gegessen. Ich glaube, das findet bei mir mittlerweile schon, schon, schon sehr unterbewusst statt. Also ich muss mir natürlich dann schon noch mal manchmal so, also ich, ich bin, auch wenn das jetzt alles, was ich bisher erzählt habe, sehr emotional klang klingt, ich bin trotzdem immer noch so ein sehr rationaler Mensch. Und muss mir die Dinge dann manchmal so hernehmen, dass ich einfach sage, so, ey, das, was du da jetzt gerade machst, macht erstmal gar keinen Sinn, jetzt gerade sich da überhaupt so viel Gedanken im Kopf zu machen oder darum so, daran so krass zu hängen. Und das ist, denke ich, bei mir jetzt immer der erste Schritt, eben so, tatsächlich erstmal so diese Rationalität, also das Ganze logisch aufzuarbeiten. Ja, und es und, und, und stoßt es, denke ich mal, so an, dass ich dann halt einfach. Es kommt jetzt natürlich drauf an, um was es genau geht, weil ich denke, wie dein Post- Podcast ja auch so heißt, ne? alles zu seiner Zeit. Manchmal brauchen die Dinge einfach Zeit, <lacht> Absolut. Um, um, um sie loszulassen. Es geht nicht in, in fünf Minuten, dass ich sage so, hey, hier, ich, ich schnippe mit dem Finger und habe was vergessen und bin da jetzt absoluter Profi drin, Dinge loszulassen. Es so. dauert einfach, ich glaube. Man muss sich halt bewusst einmal werden, so, wie gesagt, bei mir ist es eher diese logische Schiene, dass ich sage, so, okay, ich mache mir ein paar Gedanken dazu, warum es jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die meisten Sachen machen ja auch tatsächlich gar keinen Sinn, so zumindest bei mir. Und dann dem einfach die Zeit geben, die es braucht, um um da loszulassen, wenn es was Größeres ist. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man sagt, so, hey, ich bin jetzt hier in dem Moment und ich müsste vielleicht jetzt, ja, morgens vorbei quasi, so, da bringt es mir nichts mehr. Ja, ich glaube da einfach durchatmen, ganz simpel, <lacht> einfach mal kurz in die Ruhe gehen und, und mal kurz durchatmen, kurz abschalten, alles was in meinem rum ist und dann einfach mal kurz, ey, ist doch, ist doch alles gut, so, und ja, je nachdem, Klappt, klappt nicht, muss man sehen.
0: Ja, du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube, klar, okay, du bist, was das angeht, ein sehr rationaler Mensch. Und da kann es vielleicht auch sein, dass man dann irgendwie die Entscheidung, ja, dann so sagt, was was soll ich jetzt für eine Entscheidung treffen? Also es irgendwie so gegenüberstellt. Doch ich glaube halt auch, dass eben ganz egal, wie man tickt, dass in der Ruhe, manchmal die Lösung liegt. Ja, weil du auch gesagt hast, so, ich schlafe eine Nacht drüber, also ich gebe mir quasi Zeit, meinem Körper und auch meinem ganzen Sein, das halt einfach mal sein zu lassen und eben nicht zu krass dann weil du hast auch gesagt, es macht keinen Sinn. Das ist halt nämlich auch so, sich oftmals zu sehr da reinzusteigern, sondern eben ein bisschen Abstand davon zu gewinnen, nicht das jetzt wegzuschieben und wegzudrücken und Gefühle und Emotionen nicht auszuleben, doch halt irgendwo ja in der Ruhe die Lösung halt quasi zu finden, weil ich merke das zum Beispiel bei mir. Ich, wie gesagt, jeder ist da auch individuell, aber vor allem, wenn ich meditiere, weil viele haben ja auch von Meditation ein ganz bestimmtes Bild, das muss jetzt so sein, du musst da so sitzen und so atmen und du musst so sein und ich merke halt manchmal, ab und zu ist es mal so, da habe ich voll viele Gedanken und dann passiert voll viel und manchmal bin ich einfach nur und manchmal passiert irgendwie gar nichts, manchmal tut auch alles weh, aber das ist halt vollkommen in Ordnung, jede Erfahrung ist halt anders und ja, ganz individuell, doch ich merke, dass eben viele Herausforderungen und auch ja Probleme, die sich irgendwie so anfühlen, als wären sie unlösbar, sich lösen, indem ich einfach nur es wahrnehme und das einfach nur sein lasse, ja, und nicht jetzt stundenlang darüber nachdenke, wie sollte ich jetzt am besten handeln, sondern ja, einfach mal in die Ruhe gehen, die Stille sehen, sich halt dessen bewusst sein und oftmals kommt die Lösung eben aus uns heraus, weil ich glaube auch, dass wir ja unglaublich Wundervolle, spannende Wesen sind, die noch viel zu wenig darüber wissen, welche Kräfte sie überhaupt haben. Und das beweist einmal wieder mehr, dass du halt eben auch so eine Zeremonie gemacht hast und auf einmal wurden die Dinge gespiegelt, die dir im Alltag gar nicht bewusst waren, die dann einfach so hochkamen. Und letztendlich ist es ja aus dir herausgekommen. So ist es ja nicht von außen reingekommen, sondern es ist aus dir herausgekommen. Es war halt schon in dir und. Ich denke halt, dass da jeder irgendwo individuell halt seinen eigenen Weg finden darf, wie er halt mehr zu sich selbst findet und sich halt eben den
1: Raum gibt, dass sowas sich entfalten darf. Ja, also ich bin da, also ich gebe dir da 100% recht, dass, dass einmal die Leute, ich meine, wenn, wenn irgendwas passiert, das, das hängt ja dann oft auch mit Reue zusammen, man fragt sich, was hätte ich anders machen können und dann steigert man sich rein, man ist unter Strom. Und, und dann beschäftigt es einen den ganzen Abend, dann wacht man morgen, am nächsten Tag auf und ist immer noch unter Strom. so und, und dieses die Ruhe reingeben ist auf jeden Fall auch ein wichtiger erster Schritt. Und nochmal kurz zu dem Ayahuasca zurückzukommen. Die Zeremonie war auf jeden Fall ein Katalysator, was es angeht, da, da reinzukommen. Aber seit ich es eben gemacht habe und da mal war an diesem Zustand, kann ich teilweise, je nachdem, wie das Framing ist, wo ich mich gerade befinde, bin ich mit den richtigen Leuten oder bin ich auch alleine und ist einfach meine Stimmung gerade richtig, kann ich teilweise in meinen Gedanken ähnlich tief reinkommen. Weniger visuell, würde ich sagen, aber von der Tiefe teilweise. Ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich meditiere jetzt kurz und bin dann so... 15 Ebenen in meinem Unterbewusstsein, so es ist, ist aber es ist schon vorgekommen, sage ich mal. Und daher denke ich, dass, dass man sowas auch ohne irgendwas auf jeden Fall schaffen kann, eben Step by Step da solche Ebenen in seinem Unterbewusstsein freizusetzen. Es dauert gegebenenfalls länger, aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall möglich, da hinzukommen.
0: Ja, definitiv. Also glaube
1: ich halt eben auch, vor
0: allem wenn man mal so eine Erfahrung gesammelt hat, egal in welche Richtung, dann weißt du ja, wie es sich halt anfühlt oder ja, irgendwo intuitiv mhm. spürst du, wie du da hinkommst und bei mir ist es auch manchmal so, ich setze mich hin zum Meditieren und ich bin direkt quasi weg. Also ich bin direkt mhm. in einem Zustand, wo ich vorher nie daran gedacht hätte, dass ich je so sein kann und das ist natürlich auch ja ganz tagesabhängig. Ich würde super gerne nochmal auf ja, das Thema vom Anfang eingehen, weil wir hatten ja auch im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja digitale Nomaden da seien. Und was ich mir gerne einfach ja so als Frage gestellt habe, wie, wie kann ich mir das Ganze halt vorstellen? Also klar, ich weiß selber, wie du lebst, aber vielleicht für den einen oder anderen, der weiß nicht genau so, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie lebt man, wie arbeitet man, wie ja läuft das Ganze ab? Also vielleicht kannst du da einfach so ein, zwei Sachen erzählen. Ist es für dich halt so, dass du sagst, hey, ich habe jetzt halt keinen festen Ort, wo ich bin und ich bin halt in meinem Sein viel, viel freier und ich reise halt mehr und habe halt etwas, was ich nebenbei arbeiten kann? Also wie genau läuft es so ab? Ich glaube, das ist auch, ja wie gesagt, sehr spannend, da nochmal ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, also für mich, ich habe mich für den Lebensstil entschieden aus mehrerlei Gründen. Klar, ich habe schon gesagt, Wetter. Also ich bin halt einfach kein Mensch fürs Kalte, ist einfach so. Also da geht es mir nicht gut. Ich stelle auch fest, so seit ich jetzt seit knapp einem Jahr quasi, ich glaube, ich war so einen Monat in der Kälte, als ich dann doch halt nochmal hin und wieder ja bei der Familie zu Hause zu Besuch bin. Aber jetzt hauptsächlich in den letzten zwölf Monaten fast eigentlich rundum bei plus 20 Grad war. Wenn ich jetzt so das Jahr reflektiere, sage ich, ey, ich war in dem Jahr wesentlich glücklicher als in den letzten Jahren davor. Wetter oder einfach, weil ich jetzt auch mehr lebe, was ich eigentlich leben will. Und klar, also das ist die eine Entscheidung, also dieses Wetterthema, so generell so dieser kleine Drang nach mehr Freiheit, einfach zu tun zu lassen, zu können, was man will. Und Steuern spielen natürlich auch eine Rolle. <lacht> Und ja, wie ist das jetzt letztendlich? Also, wenn man jetzt digitaler Nomade werden will, da gibt es da einige Möglichkeiten, dass, wo man äh, sich jetzt entscheiden kann, was für einen passt. Bei mir war tatsächlich am Anfang die Entscheidung, nach Zypern zu gehen, weil hier ja auch so ein bisschen so steuerlich einfach mehr Möglichkeiten hast, unternehmerisch, äh, wenn man sich selbstständig macht. Und was, was diese Last schon mal drückt, zudem war Zypern halt, ja, ist ja natürlich schön warm, so mit, mit glaube ich, über 300 Sonnentagen im Jahr. Und wollte mich hier ursprünglich auch richtig anmelden, also dass man hier so quasi diesen Länge, also Yellow Slip heißt das hier auf Zypern, dass man hier halt quasi auch arbeiten darf und Firma gründen und so weiter und so fort. Und das war mein ursprünglicher Plan. Und dann wäre ich quasi sesshaft gewesen in Zypern, also da wäre hier meine offizielle Adresse und so weiter gewesen und mein Business, worüber man dann zum Beispiel eben die Rechnungen hätte stellen können an an Unternehmen, weltweit eigentlich, also das funktioniert in der Regel problemlos und habe mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, das so zu tun, weil es dann... So war, dass ich wahrscheinlich, also ich habe jetzt schon die meiste Zeit auf Zypern verbracht, aber ich habe dann was kennengelernt, was doch besser für mich passt. Man hätte dann, also man hätte auch grundsätzlich, glaube ich, zwei oder drei Monate im Jahr auf Zypern verbringen müssen, also verpflichten quasi, damit dieser Non-Dom-Status quasi aufrechterhalten wird. Also, also man hat einen Wohnsitz, aber ist dort eben eigentlich gar nicht da so richtig. Das ist eben möglich hier auf Zypern. Mein Ding, was ich jetzt aber mache, ist tatsächlich, ich habe eine Firma in Kanada äh, mit meinem Kumpel und Geschäftspartner Dennis zusammen. Wir machen eben das ganze Social-Media-Ding zusammen. Und in Kanada ist es so, dass kann man eben auch so eine, so ein, man, es ist wahrscheinlich wie so ein Klein, Kleinunternehmen in Deutschland. Also das ist jetzt keine LTD oder wie GmbH, sondern es, es nennt sich Limited Liability Partnership. So, also sowas Kleines, so ein kleineres Firmenkonstrukt einfach. Und in Kanada oder es gibt einige andere Länder auf der Welt auch, ich glaube, USA zählt da auch dazu oder USA kann man, kann man das auch relativ easy machen, die besteuern zum Beispiel nur territorial. Das heißt, die besteuern nur das, was eben in diesem Land auch eingenommen wird oder was in diesem Land als ein Umsatz entsteht. Und wenn du jetzt halt diese Firma in Kanada hast, aber in Europa oder in Deutschland dein Geld verdienst, dann interessiert es Kanada eben nicht. Aber du kannst eben diese Firma nutzen, um letztendlich ein Firmenkonto zu beantragen, wo eben dann die Kunden ihr Geld aufzahlen, ähm, Rechnungen schreiben. Und das das ist ja mitunter so das Wichtigste, weswegen du das brauchst. Und steuerlich sieht es dann so aus, Kanada will ja keine Steuern von dir, weil dein Geld ja nicht in Kanada verdient wird. Das Geld, deine Gewinne werden also quasi direkt an, an dich privat weitergereicht. Und dann zahlst du quasi Steuern in dem Land, in dem du steuerlich ansässig bist. Aber halt quasi als Privat, du zahlst dann als Privatperson deine Steuern. Man könnte theoretisch wahrscheinlich auch so eine Kanada LLP haben und in Deutschland wohnen, anstatt von einem Kleinunternehmen Gebrauch zu machen. Aber du würdest dann halt alle Gewinne privat versteuern. Bei mir ist es dann jetzt aber allerdings so, da ich gar keinen Wohnsitz habe, Habe ich niemand, der nachfragt. Also, ich habe halt ja quasi, ähm, ich bin ja weder hier auf Zypern, noch in Deutschland, noch in Kanada. Also, keine Partei möchte von mir Steuern haben. Dieses ganze digitale Nomadentum ist natürlich auch immer so so eine kleine Grauzone, muss man ja dazu sagen. Also, es ist ja quasi, es ist einfach eine Lücke im System, die ich glaube jetzt nicht, dass die so einfach zu schließen ist, weil da so viele Länder miteinander zusammenarbeiten müssten. Und dementsprechend ist es für mich jetzt gerade in dem Moment der perfekte Lebensstil, weil ich kann hier sein, ich kann da sein, aber ich habe das immer so gemacht, dass ich eigentlich immer nur Kosten habe da, wo ich aktuell bin. Also wenn ich in Zypern bin oder war, dass ich eben dort nicht Miete zahle zu dem Moment und drei Monate gar nicht da bin, sondern dass ich dann eben Miete zahle, in dem Ort, wo ich gerade bin. Ich war zum Beispiel jetzt auch wegen dem zweiten Ayahuasca-Retreat, habe ich gesagt, okay, hey, ich gehe den ganzen Februar einfach nach Palma und habe dann eben nur dort eben Zimmer gemietet, was ich über Facebook gefunden habe und habe dann dort einen Monat verbracht und hatte aber keine Extrakosten in Zypern oder sonst irgendwo. Und dadurch bin ich jetzt, war es eben so, dass ich natürlich auch, das ist natürlich auch vom Budget her, alles immer relativ gering ist, was ich eben an tatsächlichen Unterhaltskosten quasi hatte. Quasi immer eine Miete und halt Lebensmittel und sonst irgendwie was. Und sonst habe ich eben keine Abgaben von dem, was ich verdiene. Außer noch eine Auslandskrankenversicherung, äh, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, falls ja dann nochmal was passiert oder irgendwas hat, dass man eben versichert ist. Ist natürlich dann eine Privatversicherung. Aber sonst habe ich eben keine Abgaben, weil ich ja quasi keine keine Steuern zahle. Und eben sonst eben auch schaue, dass ich jegliche, also für mich, weil ich ja sehr flexibel sein möchte, immer keine Verbindlichkeiten aufbaue mit mit irgendwelchen Besitztümern. Ich habe jetzt zwar auf Zypern hier ein Auto, aber ich gehe jetzt im Oktober nach Bali und in den drei, vier Monaten oder ist es auf unbestimmte Zeit, wo ich dort bin, wird das Auto nicht gefahren, das ist abgemeldet, da muss keine Versicherung oder sowas gezahlt werden. Also ich zahle es quasi, wenn ich jetzt hier bin, auf Zypern, habe ich ganz normal gezahlt. Aber wenn ich jetzt gehe, dann entstehen da auch keine, keine weiteren Kosten für dieses Auto. Es steht dann irgendwo in einem sicheren Platz. Und wenn ich wieder komme nach Zypern, dann melde ich das wieder an und zahle die Versicherung, zahle die, die Roadtags und so weiter. Und alles, was man eben sonst noch machen muss. Und gucke eben danach. Mein Besitz generell ist auch relativ klein. Also ich habe tatsächlich... Also alles, was ich habe, bis auf, ich habe noch ein paar alte Möbel in Deutschland, die sind jetzt das Gästezimmer bei meinen Eltern, so, aber die zähle ich jetzt nicht dazu. Aber sonst, ist, ich habe einen Rucksack und ich würde sagen, einen relativ kleinen Koffer. Es ist kein Handgepäckskoffer, aber es ist auch kein Riesen, Riesenkoffer, so was dazwischen irgendwie. Und da ist alles drin, was ich habe. So die Klamotten, die ich trage. Klar, noch ein paar warme Klamotten liegen auch noch bei meinen Eltern in Deutschland, aber die brauche ich gar nicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Bali gehe, ich ich nehme die Klamotten mit, die ich trage. So für einen Flug sind es halt noch ein paar mal normale Schuhe, eine Jogginghose und so. Aber in meinem Rucksack wird nur eine Badehose sein, noch eine kurze Hose, ein bisschen Unterwäsche und zwei Tanktops und vielleicht noch ein T-Shirt. Weil ich ich merke das hier auf Zypern so, wenn es immer warm ist, so als als Mann ist es wahrscheinlich einfacher wie als Frau, man, man kommt echt klar mit seinen drei T-Shirts und einer Badehose, so, es geht. Und äh, ja, genauso reise ich nach Bali, also wahrscheinlich echt so nur so mit fünf Kleidungsstücken. Und dann ist halt mein Laptop noch drin im, im Rucksack und ich fotografiere nebenbei noch so hobbymäßig bisschen manchmal und dann die Kamera. Die Kamera nimmt wahrscheinlich sogar fast mehr Platz ein als der Rest zusammen. Also, ja. Und genau, geht nach Bali. Und dann erstmal da einige Monate so, ja, und was kann ich noch dazu sagen, ja, Kunden finden war tatsächlich damals, also klar, wenn man selbstständig wird, man muss ja irgendwie trotzdem seine Kosten decken, gerade dann als Nomade, wenn man sich aus Deutschland abmeldet, dann stehen einem ja auch gewisse Gelder nicht mehr zu, falls man es doch dann nicht so gut klappt, ne? war dann damals, als wir gestartet haben, doch eine ganz glückliche Situation, dass wir direkt ein paar Kunden hatten über die Leute, die wir eben schon kennengelernt haben, also wo das Netzwerk, das man sich eben aufgebaut hat und die Leute, die man kennt, eben dann wieder eine große Rolle gespielt haben und dadurch direkt halt ein bisschen was entstanden ist, was dann auf jeden Fall halt für die ersten Monate Geld reingespielt hat, was eben die Rechnungen, die Miete und so weiter gezahlen konnte und dann Stück für Stück eben die weitere Erfahrung gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt aktuell mit dem, sage ich mal, mit meinem Kundenstamm oder dem, was ich gerade verdiene, so 100% zufrieden bin, aber ich bin trotzdem, ich muss sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen faul, weil das ist das Thema Disziplin, wenn man dann auf einmal keinen Chef mehr hat und auf einmal auch immer in der Sonne liegen kann, dann ist die Disziplin ein bisschen schwieriger, als wenn man jeden Tag ins Büro geht. Aber ich würde sagen, ich bin echt erstaunt für die Zeit, die ich letztes Jahr gearbeitet habe, oder halt jetzt im letzten den letzten zwölf Monaten gearbeitet habe, also für das, was ich aktiv investiert habe und dass es schon ein Jahr ist und ist alles eigentlich relativ ohne Probleme. Also klar, ein paar Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen relativ easy gewesen ist. so Das hängt vielleicht auch wieder mit diesem Vertrauen zusammen und dann, dann kommt schon alles, wie man es braucht. So.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also richtig, richtig cool, da mal ein paar tiefere Einblicke zu bekommen und ich finde es deswegen so unglaublich schön, darüber auch mehr zu erfahren, weil es eben anders ist als normal. Ja, es ist meiner Meinung nach so komplett untypisch, dass man quasi als Deutscher so es ist, es gefühlt halt so, ja, ich brauche irgendwie ein Haus oder eine Wohnung und ein Auto und ich will meine Familie da haben, dann halt aber zu sagen, hey, ich gehe halt dem nach, was halt für mich passt und was halt für mich stimmig ist und ja, verfolge halt meine eigenen Ziele, meine eigenen Träume und gehe den Weg, der sich für mich richtig anfühlt. Ich finde es echt richtig, richtig cool, dass, ja, du den Mut hast, den Schritt zu gehen und, ja, einfach weiterhin so dein Ding machst, um letztendlich auch das Leben zu führen, was du gerne führen möchtest. Und ich glaube, da könnte man echt noch einige Punkte ansprechen, weil es, ja, wie gesagt, halt was was ist, was halt nicht so verbreitet ist. Und ich finde es auch gut, irgendwo ist es ja dann auch so, es ist ja so ein bisschen auch Minimalismus drin, ne? weil wenn du sagst, hey, ich habe halt relativ wenig, weil ich brauche ja eigentlich gar nichts, was ich beispielsweise auch sehr, sehr stark merke. Ich habe zwar hier sehr, sehr viel, aber gerade auch wieder so eine Zeit, wo ich sage, ich möchte... Dinge aussortieren, nächste Woche steht beispielsweise ein Flohmarkt an, wo ich Sachen verkaufen möchte oder verschenken möchte, weil ich halt merke, hey, ich brauche gar nicht so viel und die ganzen Sachen, die man denkt, was einen glücklich macht, macht es halt eben im Endeffekt halt nicht und fühlt sich das Ganze, das nimmt eigentlich gleich meine Frage schon ein bisschen vorweg, aber fühlt sich das Ganze halt auch freier an, wenn man weiß, hey, hey, ich habe einfach nicht so viel und es gibt quasi nicht so viel, was ich vermissen würde.
1: Ja, definitiv. Also bei mir war es ja so, bei mir hat sich das Stück für Stück ergeben, weil ich war, glaube ich, 2018 noch so in der Phase, da habe ich echt viel gekauft. Da habe ich dann irgendwann festgestellt, ich habe, da war ich dann ein bisschen broke zu der Zeit und habe dann eben so reflektiert das Jahr und habe dann irgendwie gemerkt, hey, ich habe in einem Jahr für 3.000, 4.000 Euro auf Amazon bestellt. Und dann waren auf, auf meinen Kontoauszügen war dann halt immer nur so Amazon und ich konnte gar nicht mehr nachvollziehen, was war denn das eigentlich, da ist irgendwie so Amazon 300 Euro und ich überlege so, ich besitze doch nichts, was 300, was ein Wert von 300 Euro? Ich weiß, bin, so, bin so alle meine Sachen durchgegangen, die, die irgendwo in diesem Bereich liegen könnten und ich so, ich wusste, am Ende wusste ich gar nichts mehr, was ich hatte, so, hab dann auch viel viel weggegeben, das hat sich dann dadurch ergeben, ich bin halt in den letzten, ja eigentlich seit 2018 halt schon relativ oft umgezogen. Also ich bin ja 2017 das erste Mal von den Eltern ausgezogen, dann 2018 also eine WG, dann 2018 nochmal eine andere WG, dann eben nach anderthalb Jahren 2019 nach Berlin, dann war ich eine Zeit lang wieder zurück bei meinen Eltern und dann kam eben dieses Kapitel Zypern, also schon schon einige Male umgezogen und jedes Mal habe ich halt aussortiert. Und, und so immer so gedacht so, wann hast du das das letzte Mal gebraucht? Wann hast du das letzte Mal dieses T-Shirt getragen? Oder sonst irgendwie was, so es Ich habe einfach gemerkt so, okay, im Grunde beschränkt sich meine, zum Beispiel jetzt mein, mein Kleiderschrank häufigst, also zumindest in einer bestimmten Saison, meistens noch so fünf Kleidungsstücke, so mehr oder weniger. Und jetzt gerade, weil ich ja eben im Warm bin und ja eigentlich keinen Winter mitbekomme oder so, hier ist jetzt ja auch noch nicht kein Stück herbstlich, trage ich ich trage eigentlich schon fast das ganze Jahr die gleiche Anzahl an Klamotten so und, und, und habe halt wirklich nicht mehr gebraucht also klar ich könnte mir noch fünf weitere Tanktops kaufen und, und und sonst irgendwie was aber also warum so und, und dementsprechend fühle ich mich, Wesentlich freier, weil auch wenn ich jetzt sage, ich gehe von Zypern, muss ich nicht irgendwie ein Logistikunternehmen oder sowas beauftragen, sondern ich habe meinen Koffer und meinen Rucksack und das passt. Und das kann ich in jeden Flieger mitnehmen. Absolut. So, Ja, also für mich definitiv. Muss aber zugeben, manchmal habe ich natürlich dann schon, gerade wo, ich, wo man es am meisten merkt, diesen Minimalismus, also ich, ist das Thema Schuhe, weil Schuhe nehmen relativ viel Platz weg. Ist aber halt nur ein Teil eigentlich. Also ein paar Schuhe, aber die sind halt, Schuhe sind immer fett so. Und wenn du nur im Rucksack unterwegs bist, ist es eher schwierig mehr als ein paar Schuhe mitzunehmen. Also du hast die an deinen Füßen und dann vielleicht noch eins, aber dann hört's auf. So, und da merke ich, okay, ich habe mein, ich trage halt, weißt du, ich trag halt so, halt so High Top Converse, das sind so meine Allrounder Schuhe, mit denen kann ich wandern, mit denen ich bin nicht normal unterwegs. Die taugen eben für diesen Stil gerade. Aber da merke ich, okay, manchmal, ich, ich hätte gern vielleicht noch mal ein paar Schuhe. Aber dann ist immer die Frage, wenn ich jetzt gehe, wo tue ich die denn hin? Ja? Also kleine Herausforderungen gibt es trotzdem noch. Aber grundsätzlich, auf jeden Fall, fühle ich mich sehr frei dadurch, dass ich in den letzten Jahren so viel aussortiert habe und einfach viel ja nicht mehr so viel rumschleppt äh, mit mir. So Weder Klamotten, andere Besitztümer, whatever. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Also das ist auch ein Thema, was letztens schon mal in mir hochkommt wozu ich definitiv auch noch einen Podcast machen werde, so das Minimalistische bzw. auch irgendwo Nachhaltigkeit und dass man halt eben gar nicht so viel braucht. Genauso wie du es gesagt hast, ist es bei mir die letzten Jahre und vor allem Monate auch nochmal viel intensiver gekommen. Hey, ich brauche gar nicht so viel, ich bin auch mit viel weniger glücklich und ich habe jetzt beispielsweise das so gemacht, nicht zu schauen, was möchte ich noch behalten, sondern was ziehe ich wirklich an, und alles andere weg. Weil, was will ich damit, wenn 80% ich von meinem Kleiderschrank halt gar nicht anziehe, ja. und von den Dingen, die man, ja, vielleicht schon, wie du es gesagt hast, irgendwie ein Jahr gar nicht gebraucht hat, so, was 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 soll ich damit, so, dann kann ich es halt irgendwie weggeben, und ich denke mir halt immer so, wenn ich das wirklich noch mal brauchen sollte, ganz ehrlich, dann, dann kaufe ich es mir halt noch mal, aber ich glaube nicht, dass es halt wieder dazu kommen wird, weil, wenn man es halt so lange
1: nicht vermisst hat, dann wird man es eben auch langfristig nicht brauchen. Ja, definitiv. Ich hatte Teilweise ist bei mir, die, die Hemmung ist bei mir immer, hey, ich habe das doch erst letztes Jahr gekauft. So, Also, wenn es noch nicht so lange her war. Aber dann echt dieses, ja, ich habe es zwar gekauft, aber ich habe dieses T-Shirt vielleicht zweimal getragen. War den Kauf dann offensichtlich nicht wert, aber dann ist es auch erst weniger wert, es jetzt halt tatsächlich noch weiter mit sich rumzuschleppen. Einfach, einfach weggeben, wo es, ja, gibt ja Möglichkeiten da, immer als Kleidersammlung sonst irgendwie, wo man es hingeben kann.
0: Ja, sehr schön, richtig, richtig cooles Gespräch mit dir gewesen. Ich würde dir noch abschließend ein paar Fragen stellen, bin auf jeden Fall gespannt auf deine Antworten und danach mhm. bekommst du noch den Raum, um noch was zu teilen, was du eben teilen möchtest. Die erste Frage, die interessiert mich unglaublich. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, also für mich ist Freiheit eigentlich, ich bin relativ nah an der Definition von Freiheit, also ich lebe gerade die Definition von Freiheit, also bin auch sehr nah dran, so wie ich es mir vorgestellt habe, eben klar ist jetzt gerade eine gewisse örtliche Freiheit vorhanden, aber ich bin eben, so wie wir es gerade eigentlich schon gesagt haben, auch mit diesem minimalistischen Thema, ich habe einfach nicht viele Dinge, um um die ich mir Gedanken machen muss. So, ob es jetzt Klamotten sind, ob, ja, was was ziehe ich morgen an oder sonst irgendwie solche Themen. Also einfach, dass so diese, solche Sachen am Tag relativ gering fallen oder eben jetzt auch mit diesem ganzen Lebensstil, ich muss mir keine Gedanken machen um Steuern und Buchhaltung und solche Geschichten einfach so. Alles, was mir Kopfschmerzen macht oder einfach, wo ich keinen Bock drauf habe, habe ich einfach zum Großteil aus meinem Leben verbannt also jetzt unabhängig, ob man jetzt sagt, hey, ich bin finanziell frei oder sonst irgendwas, aber ich habe einfach gerade vieles, was ich keinen Bock habe, gibt es einfach nicht mehr in meinem Leben. So. Zum Großteil nur Sachen, die mir Spaß machen. Sehr schön. Klar, hin und wieder hat man trotzdem eine Herausforderung. aber Klar, absolut. Ja, Freiheit. Sehr cool. Dann, wie wichtig ist dir deine Gesundheit? Die ist schon sehr wichtig, auch. Ich habe da natürlich aber auch so rein disziplinär meine Phasen, wo ich mal also, ich lebe das gerne immer im Sport oder auch mal in der Ernährung aus. Wobei ich eben das jetzt im letzten Jahr so hatte, eben wie ich vorher gesagt habe, mit diesem Auf dem Körper hören. Weil ich mich dann oft auch schon immer in Sachen verrannt habe, wie, hey, ich, ich muss jetzt das machen, so mich auf eine bestimmte Weise ernähren oder jetzt in Sport gehen und so weiter und so fort. Oder fühle mich dann direkt ultra schlecht, wenn ich was nicht gemacht habe. Und bei mir hat sich das jetzt im letzten Jahr so hin entwickelt, dass ich, dass es mir wichtig ist, aber ich mache das viel intuitiver als, als davor. Das heißt, ich esse auch mal ungesund, aber mir macht es einfach Spaß und ich esse dann gerne und ich habe überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei, wohingegen ich mich an anderen Stellen super gesund ernährt habe und ein super schlechtes Gefühl dabei hatte, weil ich so weil noch mehr noch mehr wollte, so zum Beispiel, ja. Also ist mir schon sehr wichtig und gehe da aber jetzt mittlerweile sehr intuitiv nach und nicht mehr so strikt.
0: Sehr schön. Und als abschließende Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Spaß haben. Einfach Spaß haben. Ich denke, das ist immer das Wichtigste. Also, dass der Spaß natürlich auch überwiegt im Leben. Nicht immer, aber dann so, wenn man rückblickt, dass man sagt, war eine, war eine gute Zeit. Sehr geil. Ja, finde ich voll
0: schön. Also, im Endeffekt, was bringt es dir, wenn du dir über Dinge Gedanken machst oder das alles nur so machst, wie es andere haben wollen oder keine Ahnung, dir ja. den Kopf darüber zu sondern halt so dein Leben lebst, was du leben möchtest. Und ich, ich glaube, das tust du auch. Da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg und wie gesagt, lebst das Ganze schon aus, finde ich echt stark. Und Jetzt möchte ich dir, wie gesagt, noch den Raum geben, falls dir noch was wichtig ist, falls du noch was teilen magst oder ein paar abschließende Worte, dann darfst du es gerne machen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde das jetzt so gerade anschließen an das, was was ich was jetzt sich irgendwie durch diese drei Fragen auch ergeben hat, dass man einfach versucht, auf sich zu hören, impulsiv immer das Richtige zu tun und egal in welchem Bereich das ist, ob es jetzt Ernährung ist, Sport oder Beziehungen, da einfach besser hinhört auf sich selber, das das versucht und dadurch einfach sich besser das Leben kreiert, was man tatsächlich haben möchte, indem man tatsächlich dann versteht auch, was man eigentlich will und nicht wegen irgendwelchen falschen Vorbildern oder sonst irgendwie was, irgendwelchen Hypes versucht, was Bestimmtes zu sein, sondern dass man dann einfach mehr hört, auf was man eigentlich will, was der Körper sagt, was der Kopfheim sagt. Und da versucht diese Sensibilität zu entwickeln, um dann letztendlich an dem zu arbeiten, was man tatsächlich will und nicht, was gerade im Hype ist. So. Und dann ist man, denke ich, auch recht happy.
0: Das waren auf jeden Fall ja richtig schöne abschließende Worte. Das Feingefühl zu haben, sich selbst irgendwo ein bisschen näher kennenzulernen und seinen Gefühlen, seinem Körper, seinen Emotionen ja, den Raum zu geben, den sie brauchen, um das Leben zu führen, was man eben führen möchte. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, es hat mir mega viel Spaß gemacht, es war auch für mich sehr, sehr spannend, weil wir uns ja, wie gesagt, noch gar nicht so lange so intensiv kennen und ich würde mich definitiv freuen, wenn wir das Ganze nochmal fortführen können, weil ich glaube, da gibt es noch einige, ja, coole Themen, über die wir sprechen können und Bestimmt. (lacht) Bestimmt. <lacht> Absolut. Ja, also danke dir auch für die Einladung. Sehr, sehr <lacht> gerne. Wünsche euch dann noch einen wundervollen Tag. Ihr wisst, ihr könnt an der Stelle jetzt den ganzen Podcast bewerten, mich natürlich auch super gerne weiterempfehlen und definitiv bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein. Also haut rein. Ich bin Max, euer Mind Mentor.